0: כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
3: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אבי, אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום אבי שמאי וחן עוז, שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום יובל.
1: שלום מאיה, אנחנו נדבר היום עם אסף דבורי על ספר השירה שלו. הספר הזה ראה אור בהוצאת עולם חדש בתחילת השנה. אבל אז באה קורונה, עוד לא הלכה עדיין, אבל באה קורונה אז וחטפה אותו, ולגמר, לפני שנגמרת השנה, אבל לא נגמרת הקורונה, חשבנו שכדאי לשים לב לספר הזה. חטפה את
3: כולנו, לא רק אותו.
1: כן, זה נכון, זה סיפור לא נעים העניין הזה, הקורונה. Mm -hmm. הספר הזה נקרא טיוטות למשפחה, ויש שם גם, גם שירה וגם סוג של פרוזה, וגם הוראות הכנה. הוראות הפעלה. לא הוראות הכנה, הוראות הפעלה, בדיוק. Uh, כמו שמקבלים מכונת כביסה, והיא לא עושה את העבודה כמו שצריך, אז יש שם כל מיני תקלות כאלה, ומה צריך לעשות לפני שמתקשרים לטכנאי? הוראות הפעלה למשפחה, כן. כן. אז אנחנו uh, נדבר איתו על האם, האם מסמך כזה עוזר במקרה של משפחה, כמו שהוא לא עוזר במקרה של מכונת כביסה. כי מכונת כביסה זה לא עוזר, אתה עושה את כל מה שהם אומרים, ואז בסוף אתה מתקשר לטכנאי את בכל זאת. אז נשאל אותו אם במקרה זה עוזר. גם
3: לא לא <laughs> זה... לא, במשפחה
1: אנחנו נדבר גם עם הסופרת ענת הנהר על ספר ילדים, שהיא כתבה לו את הנוסח העברי, זה ספר בסדרת קטנים גדולים, בהוצאת צלטנר ספרים. והם מוצאים כל מיני, על כל מיני אישים, זה התחיל מנשים, אבל הם עברו גם לגברים, וזה ספר על אלטון ג'ון. בסדרה הזאת כבר יצאו ספרים על דיוויד בוים, אטמה גנדי, סטיבן הוקינג, מרטין לותר קינג, קירי, פרידה קאלו, רוזה פארקס, קוקו שנאל. ועכשיו אלטון ג'ון, אז אנחנו נדבר עם ענתן הר על אנשים גדולים ועל uh, אקלקטיות, קוקו שנל, לצד מארי קירי, שניהם גיבורי, uh, שתיהן, סליחה, גיבורות תרבות. נכון. אבל נתחיל uh, בידיעה
3: מאוד מאוד משמחת. סמי ברדוגו, הוא זוכה פרס ברנר של אגודת הסופרים העבריים לשנת 2020. Uh, uh, הוא זוכה בפרס הזה על הספר שלו, חמור, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הפרס... Uh, הוא בסך 50 אלף שקלים, מדובר כמובן באחד הפרסים הכי חשובים בספרות העברית, uh, הוא מחולק uh, מאז 1945. Uh, בנימוקי השופטים uh, להענקת הפרס לסמי ברדוגו על חמור, הוא, uh, uh, כתבו השופטים שמדובר בספר רב כוח. שמספר את העולם מתוך נקודת מבט ייחודית וצורה ספרותית מקורית לחלוטין. ספר שנחצב מעולם השפה ודרך ההבעה של סופר המסתכל על הארץ מתוך קרבה ואהבה לחיים שמחוץ לכל מרכז אפשרי. אני רק אגיד שבחברי ועדת פרס ברנר ישבו השנה פרופסור אורי שינקהן. דוקטור תמר ישראלי, אוריאן מוריס, הם ככה זורקים את זה, אני לא יודעת למה כתוב בהודעה לעיתונות, מבקר הספרות אוריאן מוריס, כדאי שהם יגידו, והסופר אפילו, וגם מאיר עוזיאל שהיה המשקיף בוועדה הזאת, והם חילקו עוד פרס.
1: כן, הם מחלקים השנה פרס לספר ביקורים לסופרים עד גיל 40, זה משהו שהם התחילו איתו, ניסו להתחיל איתו לפני כמה שנים, זה לא לגמרי הלך, ועכשיו זה הולך. למקצה הזה הוגשו 21 ספרים, והספר הזוכה הוא עוד ספר יפה, נבדה, של מיטל זוהר, שיצא בהוצאת ספריית פועלים. ו... הוא מזכה את הכותבת לא רק בכבוד, אלא גם ב... בפרס של עשרת אלפים שקלים, והשופטים כתבו על הספר הזה שהספר הוא מעשה ספרותי צרוף, מרומז ומעודן. הוא מציע סוג חדש של ביטוי ספרותי פתוח, מינורי וגלוי לב.
3: זה בהחלט גם אה, אה, דבר משמח, כי אני, אני מאוד אהבתי את הספר הזה, את נבדה של מיטל זוהר, אבל העובדה אה, שסמי ברדוגו זכה בפרס ברנר, פשוט גרמה לי לאושר על הבוקר, ואני חייבת לומר, קרה לי דבר נורא מוזר בדרך לפה, נסעתי לי במכוניתי, מהבית לכאן, כן. ופתאום היה חדשות. ובחדשות הודיעו שסמי ברדוגו זכה בפרס ברנר. <laughs> וזה היה מין רגע כזה, שאני פשוט לא האמנתי למשמע אוזניי, שבחדשות מודיעים כזאת הודעה, כי כבר שכחנו שיכול להיות מין עולם כזה, שבחדשות מודיעים הודעה כזאת על סופר שזוכה בפרס שזה ברנר. שזה עניין חדשותי. שזה עניין, כן, זה, כי זה באמת עניין, זה גם היה עניין הרבה שנים, אבל מאז נעשה פה איזה שיפט לזה שזה לא מעניין אף אחד, והנה, פתאום בחדשות... זה היה שם, זה היה מאוד נחמד לשמוע.
1: את חושבת שיש מידה מסוימת של דמיון בין שני הספרים האלה, במובן הזה של האופן שבו הם משתמשים בשפה? כי הרי השפה היא חלק מרכזי משני הספרים האלה. לא רק העלילה, נקרא לזה, אלא רק גם מה שהסופרים עושים עם השפה והלשון, שזה אצל סמי, ברדוגו זה תמיד... עניין מרכזי, לא רק העלילה, אלא גם השפה וה, 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 והנוסח הזה שהוא מתעקש עליו אה, לפעמים אה, אה, ממש בכוח. יכול להיות שאתה
3: צודק, אה, וכשאתה אמרת את זה, הסתכלתי עוד פעם על האנשים שישבו אה, בוועדת הפרס, זה כן. תמיד אה, המקום שאליו צריך להסתכל כשרואים מה הטעם של ועדה, למה mm -hmm. הם בחרו מה שבחרו. ובאיזשהו אופן אני חייבת לומר שכשאני מסתכלת על האנשים האלה, אז זה באמת לא מפתיע אותי. כן. כלומר, שמדובר כאן באנשים שהסתכלו אה, על הלשון. אה, אוריאן מוריס, לא מפתיע אותי שהוא מסתכל על הוא הלשון. הוא בעצמו עשה את זה בספר שלו מאוד. בדיוק, אז זה ממש הגיוני. דוקטור תמר ישראלי, אני לא יודעת, אם הם מתכוונים לדוקטור תמי ישראלי, או, אז, אז כנראה שזה גם לא מפתיע אותי. ואורי שין כהן כמובן. בקיצור, כן, כנראה שיש במובן הזה רק משהו דומה. כי כן. כי אני לא מוצאת הרבה דברים דומים בין שני הספרים. לא, אבל לפני... כן, במובן הזה של העיצוב והסגנון והלשון, כאילו, אה, בהחלט. יש משהו ח... דומה.
1: אני חייב להודות שזה, מסוימות אלה בחירות מוצדקות אך מפתיעות, כיוון שאלה שני ספרים, שבאמת אה, לפעמים לא קל לצלוח אותם, בגלל... משהו, אה, אה, נק... לא רוצה להגיד אקספרימנטלי או ניסיוני, כי כשמדובר בסמי ברדוגו זה ברור שזה כבר לא ניסיוני, זה הנוסח שלו, זה איך שהוא כותב, זה לא דבר ניסיוני, זה פשוט מה שהוא עושה. אבל זה בהחלט משהו שנעשה במובהק מתוך איזשהו רצון לא ללכת עם הנוסח המיינסטרימי, לכתוב ספרות מיינסטרימית בצורה לא מיינסטרימית. לא, לא ספרות, הוא לא כותב ספרות לא מיינסטרימית בשום שנועדה... אה, זו ספרות שמאוד מאוד מתעקשת על הייחודיות שלה, ויש בזה משהו אמיץ מבחינת הבחירות האלה, לדעתי.
3: לא, אני לא חושבת שיש משהו אמיץ בלבחור בו כזוכה בפרס, יש משהו אמיץ בלכתוב כזאת ספרות, גם נכון, שמעט אנשים קוראים, שלא זוכה בדרך כלל בפרסים ובהבנה. ולתת פרס זה פשוט, בוא נגיד ככה, אני מברכת גם את סמי ברדוגו, גם את מיטל זוהר וגם את חברי ועדת הפרס, שבחרו יפה.
1: בספר השירה שלו, טיוטות למשפחה, חוקר אסף דבורי דברי ימי המשפחה שלו. ההורים שלו המהגרים, מתחילת החיים ועד סופם מהגום, מהחתונה ועד הדמנציה. וגם את הזוגיות בעולם החדש שלו, את ההגירה החדשה, כי הוא חי כבר תשע שנים בברלין עם אשתו וביתו שנולדה שם. והוא כותב בספר, קבר מוות ראשון. גם הם יודעים, היעדרותך היא השלם האחרון. שלום אסף דבורי. אסף? כן,
2: שומעים אותך. שלום
1: לך. עכשיו, שומעים אותך. אולי נתחיל קודם כל, כי צריך להגיד, זה ספר שכולל כל מיני, נקרא לזה, סוגות, יש בו שירים, אבל יש בו גם מין קטעי פרוזליריים כאלה, ויש בו גם דברים טיפה יותר ניסיוניים. אולי נתחיל עם שיר שתקרא לנו? בטח. אני אקרא לכם את
2: שחזאדה, קוראים כולם ויטה. בבקשה. אוקיי. תיאור הפציינטית בת 76 תשושה תאריך במקום לידה, 7.440 מחלות רקע יתר לחץ דם, שומנים בדם, ורטיגו, ספק הולואידי, פולימאלגיה ראומטיקה, דיכאון קליני, ניסיון התאבדות, החלפת ברך שמאל כתובת הנס קריסטיאן אנדרסן, 9 פתח תקווה ניסיון מקצועי 2005 עד עכשיו, פנסיה מזדקנת 1985–2005 מטפלת 1975–1979 סייעת בגן עדנה 1958–1961 חוטון הכנת חוטים למתפרות מקצועיות 1954–1958 בית חרושת למצות מחלקת אריזה השכלה כיתה ה', בית ספר פתח תקווה שני צלקות מחיתוך אנכי במרכז הבטן שפות ערבית עברית ברמת שפתיה גוררת את הקופסה על השיש, מחליפה ליד שמאל שימין ומגיבה, עושה הכל לפנות פוקר, שלא ישנו. רמת תפקוד סבירה. מצב משפחתי אח אחד, מת, בעל אחד, חבר של אח, חי, ארבעה בנים, הפלה אחת, חמישה נכדים, נחדה. שתי חברות, שכנות. ממח"ט, שקרנית, היא כבר לא מדברת. תכונות אישיות בעלת רקע וניסיון רב ילדים. מסורה, אוטודידקטית, חרוצה. בעלת לב רחב. כואב. תחביבים. רדיו, שתיקה, פרנקולוגיה. בצורה מועדפת, כדורים. יומיים שכבה על המיטה הזוגית בלי הכרה. תנוחה ובריא. עד שהבין השני מצא אותה, בחרה. המעצות יצורפו במקרה הצורך.
3: המלצות יצורפו במקרה הצורך, אה, ואי שלא לשים לב אוסף לכתובת של האישה הזאת, של הפציינטית, הנס כריסטיאן אנדרסן, תשע, פתח תקווה. זה ה... יש את האגדות של האחים של אנדרסן, ויש את האגדות של... שאתה תווה פה, שלך. אה,
2: נכון, בצורה קוסמית צרכנת כתובת של האישה <laughs> הזאת. זה קורה
3: ככה לפעמים, היקום מתערב.
2: או, אין לך
1: מושג את כמה. <laughs> יש אבל גם סוג של תיקון בלכתוב את השיר הזה דווקא בצורת קורות חיים, כי אפשר להניח מהניסיון התעסוקתי שקורות חיים בעצם היא מעולם אמיתיים, היא בעצם מעולם לא נאלצה לכתוב או להשתמש בהם. נכון. אבל אני חושב שכל הספר במקום מסוים
2: הוא, הוא תיקון לדמויות של אבי שלי ואם שלי. במובן הזה כן זה גם תיקון.
1: מה זאת אומרת? אבל
2: זה גם שאלה בסיסית שאני חושב שמתקיימת לאורך הספר. ניסתה להגדיר את זה שזה לא, לא בדיוק שירים. כן. אבל אני חושב ש, שאחד הניסיונות הבסיסיים בספר היא, היא לשאול בכל שיר ובכל דרך סקירה של המון צורות. מה זה שיר? מה זה משורר? אני יכול להגיד שהגעתי לשירה קצת בטעות. לא, לא תכננתי להיות משורר. הייתי בטוח שאני הולך לכתוב פרוזה. אבל יצא, בעוונותיי, שנקלטתי לעולם שירה.
3: נקלטת לסיטואציה, איך אבל? כאילו, מה זאת אומרת? ישבת וירצו לך שירים?
2: לא, לא, לא. אתה גדל פתח תקווה, אני אומר שהתקווה שלך היא שיהיה לך להקת רוק. אתה כותב שירים לרוק אנד רול. החיבורה הבסיסית שלי היה דרך שם. אבל... אבל... לטובת העולם ולצערי הקריירה הזאת לא צלחה, ועם הטקסטים נשארתי. ולאט לאט באוניברסיטה פגשתי אישה מדהימה שלימדה אותי את יסודות השיר. ואני חושב שבשיעור החמישי איתה קלטתי שזה ארי פוטר על טראנסים, כשהיא אותנו מקצבים, וככה הגעתי לשירה.
1: אני, אני רוצה לשאול, אתה לא רק uh, uh, שואל uh, מהי ישירה, אתה בעצם שואל איך אני אמור לטפל בחומרים האלה. כי זה ניכר שהרבה מאוד, או, אולי כל החומרים באים מתוך, uh, מתוך איזה סוג של uh, ביוגרפיה, וזה, וזה דבר... אחד, ואז אתה אומר, אוקיי, אני יכול לכתוב את זה בצורה של שיר, אבל אני יכול גם לעשות עם זה המון המון דברים אחרים. כמו שאמרנו בפתיחת התוכנית, אני יכול אפילו לכתוב עם זה הוראות הפעלה אה, בסגנון של אה, אה, מכונות, מה שמקבלים עם מכונות כביסה או מכשירים חשמליים אחרים, ואתה יכול אפילו לעשות מין ערבוב של אותיות, כמו אה, בשיר שאתה עושה אה, על השיחה הקבועה של אחר הצהריים, שזה שוב, זה חיבור לדמנציה, שזה פשוט צביר... של ג'יבריש, אותיות בגדלים שונים, במרווחים שונים, פשוט אותיות מרווחות, ואתה אומר לעצמך, מה אני עושה עם החומרים שאני יודע? לא, זה קדיש,
3: אגב. אני טרחתי לקרוא את זה, וזה הקדיש.
1: נכון, לא, זה נראה פשוט כמו בלאגן.
3: נכון, צריך להתאמץ. זה הקדיש מפורק. אכן, כי אני חושב שזה
2: קורה בשלבים מסוימים של דמנציה, אותיות נעלמות, זה היה התמודדות. ההדגשים של השפה, המצלול, זה הניסיון להעביר את זה. אבל זה ספציפית על השיר הזה.
1: באיזשהו שלב זה מפסיק להיות משהו וזה הופך להיות מעין צעקות פשוט, או גניחות, או, או בכי, או קינה.
2: אה, נכון. כי אני חושב ש... תראו, אני חושב שהמודל השירי המרכזי היום, יש כמה מודלים, אבל אחד מהם, או אחד שהשפיעו עליי מאוד, הוא השירה הווידואית. אבל בעוונותיי, חיי האישיים הם לא משהו, הם די סבבה. אבל אני חושב שברנרד שו אמר שהביוגרפיה היא תמיד הספר הראשון, ותמיד מתחיל מהמקום הזה. ולא יכולתי להימלט מזה. אז החלטתי לשאול את השאלות דרך מרחבים, כאילו, ודרך המדיום של השטפה. אני חושב ששירה מציעה המון. גם בעניין של איך לספר, זה בגלל שאני לא יכול להגדיר את עצמי כמשורר, זה בגלל שהשאלה מה אני בדיוק עושה, כל הזמן עמדה שם בספר הזה, רציתי לבחון אותה כמה שיותר לעומק. יכולתי להשתמש בחומרים של המשפחה, אבל, אבל גם נדמה לי שאם הזמן, לקח לי זמן להיכנס פנימה, הייתי צריך קודם כל להרחיק את זה, זה להשתמש בעדויות מהמיתולוגיה. Um, יש כל הזמן משחק מעניין בין המרחק הזה לבין... בסופו של דבר הוא חוזר אחורה, ואתה יכול להרגיש קצת יותר את העולם שלך, כי אתה מכניס אותו פנימה, ואז הוא משתנה, אמיתולוגי. Um, ונוצר איזה דיאלוג מאוד מאוד מורכב שמשנה גם את הצורה.
3: אבל יש גם uh, בעניין הזה של, uh, נגיד, בהוראות שימוש והפעלה למשפחה, uh, עולה מן ההוראות שבסופו של דבר... Uh, אי אפשר להשתמש בכלי הנוראי הזה. כלומר, משפחה זה דבר שמתקיים, אבל הוא בלתי אפשרי. הוא לא יכול לעבוד כמו מכונת כביסה, באמת.
2: לגמרי, כן. אני לא, אני לא חושב שאפשר. אני, אני כן חושב שאפשר לעבוד במשפחה, כן? בואי נוציא את עצמנו מעולם השירה. אבל אני חושב שמנואל למשפחה זה דבר מגוחך. אבל עדיין אנחנו בעידן שמחפש תשובות. שלא יכול לשאת את המורכבות של העניין. שאם צריך תשובה נחרצת או טיפול או עזרה. והמניו על אמור לגעת במקומות האלה ולהראות להם שאי אפשר. שמשפחה זה דבר שאי אפשר לקפעל אותו. לא כמו שאנחנו רוצים.
3: אז בוא נבקש ממך לקרוא גם את ילדים. אפרופו משפחה ומכונות כביסה. ואיך זה אמור לעבוד כל הדבר הזה.
2: איך זה אמור לעבוד. רגע. ילדים. מול המדפים בסופר שוב אנחנו נכשלים בניסיון לקרוא, לקנות שקיות לשואב אבק, לבחור לחם, מצביעים לקופאית על הטעות, מוותרים. בדרך הביתה נעמדים מול חלון ראווה, מתכננים לקבוע תור לרופא, לחזור לשיעורי יוגה, לתקן את האופניים ששוכבים כל החורף בחצר בלי אוויר. כשאנחנו חוזרים מכונת הכיסה
1: מתה. בקצב הזה, לעולם לא נצליח להביא ילדים. זה שוב החיבור הזה בין הפרקטי ל ל למדומיין של מה אתה צריך לעשות ואיך אתה צריך להתנהג והאם תוכל לעשות את זה כשאפילו את זה אתה לא מצליח לעשות אבל זה מתחבר? אתה כן, כלומר זה קשור גם להגירה שלך? זה כבר קורה במדינה אחרת שבה אפילו עמודי הסופרמרקט הם סוג של חידה בשפה זרה?
2: לגמרי. <תמעלה> Yeah, יש, יש מחיר, אנחנו תמיד מדברים על, על הגירה בתור ישראלים. אנחנו ילדים או, או נכדים של מהגרים, אבל להגירה יש מחיר מאוד 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 כבד. Yeah. Um, והדרמה של לשבת ולכתוב שיר על סיטואציה בשפה אחת, שהיא לא תקיפה במקום שבו אתה נמצא, או ללכת לנגדסי הסופר ולא לדעת לעזאזל. מה בדיוק שממת חמוצה ומה בדיוק שממת מתוקה, או uh, איפה היא נמצאת לעזאזל על המדע? תסכולי היום, אבל אני חושב שאנחנו, אולי הדור שלנו חווה איזה סוג של בעיה, לפחות בחוויה שלי, של אי יכולת להיות, לעשות טעויות בעולם. אני חושב שהשיר מנסה לגעת על זה. הפחד הזה והניסיון להיצמד לחוקי הפעלה מאוד מאוד בסיסיים, שפרורים ופותרים את החיים.
3: למה? מה יקרה לכם אם תעשו טעויות? שאלה טובה. ממה אה, אתם מפחדים? לוקח חצי מפחד
2: שנה, בסוף לא קורה כלום. בסוף לא, לא כלום אבל הפחד
3: חסים. מראש, כאילו, מאיזה... אני מנסה להבין מה השורש של הפחד הזה. אולי בגלל שאתם לא רוצים לשלם מחיר? אה,
2: כן, mm -hmm. לגמרי.
1: אבל מצד שני אתה ראית את הדבר הזה, מה זה לא רוצים לשלם מחיר? ראית את המחיר, ואז הלכת ועשית... את אותו דבר, ואתה כותב על זה, זאת אומרת, אתה... וגם
3: יש הבדל בין ההורים שלך, שמן הסתם לא הייתה להם ברירה אלא להגיע לפה, לבינך, שאתה בחרת לנסוע לברלין, יכולת להישאר פה.
2: לגמרי, זה לא אותה הגירה. אני מהגר בורגני ושבע. כן. עשיתי בחירה בחיים שלי. ההורים שלי לא עשו בדיוק בחירה בחיים שלי, <laughs> הם גם עלו בגילאים אחרים. אבל יש משהו שהיה נכון בשבילי בהגירה הזאת, כן? <laughs> <laughs> שגם... אחד, ה... אחד הדברים המרכזיים שלי בהוויה כישראלי היא אי היא... שייכות או אי התאמה מדויקת לזמן. תמיד הייתי מיספלייסט. בשביל זה הייתי צריך להגר. Uh, וגם כדי להבין יותר טוב את ההורים שלי. במקום הזה הספר הזה נכתב. לא ניסיון עמוק להבין את ההגירה של ההורים שלי. לדעת שילדה שלי תצטרך לשמוע אבא שלו לא מצליח לדבר במשפט תקין אחד בגרמנית. Uh, זה לחוש בושה מהמקום הזה.
3: טוב, אסף, אתה תמיד עוד יכול לחזור. ילדה עוד קטנה. אסף דבורי, טיוטות למשפחה, זה יצא בהוצאת עולם חדש. אני חייבת לומר שערכה את הספר זה מיטל זוהר, שזכתה עכשיו בפראס ברנר. אז... הכל uh, מתחבר. הכל מתחבר. עטיפה, על העטיפה, אתם תמצאו, אז uh, עטיפה בשחור לבן, אני, אני אומרת, אני בדרך כלל לא מתייחסת לעטיפות, אבל במקרה הזה אני מאוד אהבתי אותה, של uh, uh, הרבה מכונות כביסה, uh, והיא עטיפה מאוד מאוד יפה, ממליצה, תודה רבה לך. מכינ...
1: מכונות כביסה ב... בלנדרומט כזה. נכון. Uh, שזה מאוד uh, מאפיין. בישראל כמעט אין uh, דברים כאלה, אבל בגרמניה יש ויש.
3: תודה, אסף דבורי. סדרת קטנים גדולים של הוצאת סלטנר ספרים, שמוציאים ספרי ילדים. אה, בעצם יש פה שתי סדרות, קטנים גדולים וקטנות גדולות, שבהם מבחר אקלקטי של גיבורים לילדים, אה, מג'יין אוסטן ועד זאחדיד, ממהטמה גנדי ועד אלטון ג'ון, שיוצא עכשיו בנוסח עברי, של הסופרת ענת עינהר. שאיזה, כמה טוב אה, שיש את ענת עינהר בעולם. שלום לך, ענת עינהר.
0: שלום, איה. אההה. מה ידעתי שזה כזה
3: כיף? כן, זה מאוד כיף שיש אותך בעולם, אנות. אלטון ג'ון, אני רוצה לגיד לדבר על אלטון ג'ון. הוא גיבור? זה נראה לך מוצדק? לשים אותו שם ליד מעטמה גנדי? תראי, כשעוקבים
0: ככה אחרי הסיפור שלו, לפחות על פי ספר הילדים, אז הוא מלא השראה. <אז> זאת אומרת, הוא היה ילד שההורים שלו לא כל כך אה, אה, התלהבו מהנטייה שלו למוזיקה, גם נרמז פה שהם, אה, נרמז ואפילו מצויר שהם היו, כנ... הוא כנראה בא ממשפחה אה, ככה עם כל מיני חיכוכים ומריבות בין ההורים, אה, ובעצם הוא קילץ את דרכו והגשים את, ה... את החלום שלו, זאת אומרת, הוא דבק בנטייה שלו למוזיקה ובמשיכה שלו לזה. עד כדי הצלחה מסחררת. וגם, אחר כך הוא, הוא גם בעצם, הוא היה בין הראשונים, לא יודעת אם בין הראשונים, אבל הוא אומן גדול מאוד שהיה ברור, הוא יצא מהארון בשלב מוקדם. נכון,
3: וגם בספר עצמו, וזה מאוד מצא בעיניי, הוא מתחתן. Uh, יש לו חתן, והם מקימים כן. להם משפחה, והם אבות גאים, זה נכון. לא, לא דבר של מה בכך כנראה.
0: כן, יש פה אפילו איזה קטע uh, שמדובר בו על התלבושות שלו על הבמה. וכתוב שהייתה לו מבטחה עוצרת נשימה שהייתה משמחת כל מלכת דרג.
1: אני עמדתי לשאול על זה.
3: כן.
0: אז כן, זאת אומרת, אני אומרת שכל הספר הזה בעצם מדבר על איזושהי הגשמה, גם אמנותית ויצירתית, אבל גם הגשמה, לא יודעת אם עמוקה יותר, אבל שנויה במחלוקת יותר של נטייה מינית, ואפילו באיזשהו אופן זהות מינית אולי.
1: לאיזה גילאים לדעתך הספר הזה מתאים?
0: אני חושבת שהספר הזה מתאים לגילאי ככה טרום קריאה ואולי תחילת קריאה כי זה ספר שבאמת יש שעיקר הכוח שלו הוא פחות ב, 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 בס, בסיפור ויותר באמת באיורים שהם נורא נורא מרהיבים והם נורא, יש בהם משהו כזה נורא נורא מדבק ומשמח וגם אני חושבת שמאוד הולם בעצם את ה...
3: דמות הטבעונית
0: של אלטון ג'ון. וזה מעניין אותי
1: כי זה ברור לחלוטין שהרבה מאוד, אם לא כל הילדים שפותחים את הספר הזה וקוראים בו לבד, נגיד, כשהם בראשית קריאה, לא לגמרי יודעים מה זה מלכת דרג, וזה מחייב את ההורים לעשות, הם יבואו אל ההורים שלהם ויגידו, מה זה? נכון, ברור שהם יסבירו, אבל יש פה, אבל אפשר היה... אם אנחנו מדברים על נוסח חברי, אפשר היה לכתוב דברים אחרים שיהיו ברורים לילד בן 6-7. מה היה
0: המקור? זהו, המקור היה לגמרי פשוט דרג קווין. והיה איזה רגע שבהוצאה הם באמת קצת התלבטו, אני מניחה שהם מהסיבות שאתה מעלה פה, יובל, אבל אני לא ראיתי שום סיבה לשנות את זה. אני גם חושבת שמראש, זאת אומרת, בואו לא נשכח שזה על אלטון ג'ון, הוא לא בדיוק כאילו איזה... מישהו שהילדים עכשיו גדלים בהכרח על המוזיקה שלו, ומראש הספר הזה, אני חושבת, הוא שולח, אה, הוא בעצם יוצר איזשהו קשר אה, תרבותי בין ההורים לבין הילדים. זאת אומרת, אני חושבת שילד שיקרא את זה, הוא לא בטוח שהוא ידע מזה אלטון ג'ון, ככה שהספר הזה מאוד מזמן בעצם איזושהי... אה,
3: איזשהו חיבור בין ההורים הקצת מזדקנים האלה שגדול אלטון ג'ון לבין... למי קרץ? כי לא הבנתי. מה זה? אמרתי מזדקנים, מזדקנים.
1: אוקיי. אבל זה בעצם חלק ממה שהסדרה הזאת בגדול מנסה לעשות. היא מנסה להכניס לתוך העולם התרבותי של הילדים כל מיני דמויות שחשוב שהילדים לכאורה ידעו עליהן, כמו מרטין לותר קינג, או אמיליה ארהארט, נשים שעשו דברים גדולים. ונשכחו אולי, או אנשים שעשו דברים שחשוב שהילדים ידעו, ויש פה משהו בבחירה, משהו שעלול להראות קצת דידקטי. זאת אומרת, אנחנו צריכים דמות להט"בית כדי שההורים ישבו וידברו עם הילדים שלהם על להט"בים, כי, כי זה מה שעושים היום כשקוראים ספרים. יש צריך דמות כזאת וצריך לעורר את השיחה הזאת בכל מיני uh, בתי אב אני... בישראל.
0: אני אגיד לך מה דעתי, זאת אומרת, ואיך אני מבינה את זה. אני רואה ש... אני, אני חייבת לדבר קצת אולי מתוך הסביבה שלי, אני לא יכולה לדבר בשם מקומות אחרים, אבל סך הכל, כאילו, התרבות הלהט"בית היא מאוד... זאת אומרת, היא מאוד ככה די, די במיינסטרים בישראל. אני מדברת על התרבות כרגע, אבל לא בהכרח על אנשים פרטיים. ואני לא חושבת ש... פה דווקא משהו באיך שהספר הזה מוצג. שהספר, יש בו כמובן איזשהו הוא מנסה, הוא כזה ברוח העצמה וההשראה, זאת אומרת, זה ברור, אבל אני חייבת להגיד שדווקא מבחינת כל העניין הזה של הזהות המינית שלו, אה, או המשיכה מי, יש לו איך שלא אומרים את זה, אה, זה דווקא, הספר הוא מאוד, יש בו משהו כמעט אגבי, זאת נכון. אומרת, לא... לגמרי נכון,
1: נכון. ולכן, לא עושים מזה עניין.
0: בדיוק, ואני חושבת שגם באמת זה שעוד לפני כן כותבים שהמתחה שלו היא כמו של מלכת, מלכת דרג, יש בזה משהו שהוא באמת, בגלל זה גם חשבתי שלגמרי צריך להשאיר את זה, כי זה נאמר בכזה, ויותר מזה, מה שאני רוצה להגיד זה שלפחות ילדים בסביבה שאני חיה בה, שזה תל אביב, בשבילם הם, הם גדלים בעצם עם ילדים שיש להם הם, הורים הם, חד, חד מיניים, איך אומרים את זה? אני קצת מבלבל. אב, אבות, שני אבות, שתי אמהות, כל מיני קומבינציות. ככה שיש לדעתי דווקא משהו מלאכותי בלבוא ופתאום להגיד לילדים האלה, שגדלים גם עם ילדים טרנסים אפילו כבר בכיתות, אב, בואו תלמדו עכשיו על מה זה הורים שהם שני גברים. אומרת, בשבילם להפך, יש בי זה משהו שהוא... הם, הם כמעט לא יבינו מה אתה רוצה מהם כשאתה בוא להסביר. מה אתה עושה עניין, להסביל.
3: כן,
1: נכון.
0: לגמרי, לגמרי.
1: נכון. אב,
3: עוד אחת
0: מה... כן, סליחה. לא, אני אומרת שבדיוק אתמול אחיין שלי, שהוא עכשיו... הוא בן 13, הוא סיפר שעכשיו הצטרף להם לכיתה, טרנס, זאת אומרת, ילדה שהפכה לילד, ו... משהו שהוא... כבר נורא מוטמע בעצם בישראל, אני חושבת בתרבות שלנו ואפילו בסביבה שלנו.
3: נכון. Okay. אני, אני גם חיבבתי את זה שבספר זה לא אישיו. זה לא אישיו, לא נכון? זה אישיו בשביל לא. ההורים הפרימיטיביים, שאולי קוראים את זה וחושבים שזה... כשלא גדלו זה בסביבה לא כזאת. כן, נו פרימיטיביים
0: או כאלה, את יודעת שלא על זה, אה, כן, שפתאום, וואו, יש פה ספר ואני מראה אה, להם... כי יכול להיות באמת... המתפעלים שואל...
3: מעצמם, כאילו.
0: בדיוק, אבל, <laughs> אני, אבל באמת אם אני חושבת על רפרטואר של ספרי הילדים, ואני חושבת, אפילו על ספרי הילדים שיש לי בבית, אז ייתכן שזה שמתייחס
3: לעניין הזה. אז יש פה גם באמת איזשהו חידוש. יש גם, אה, אחד הדברים שבעיניי דווקא מוצאים חן, אבל יכול להיות שבשביל אנשים זה יהיה אה, אה, מוזר, זה העניין הזה שבעצם אומרים לילדים בבחירה של הדמויות, אה, גם רוק אנד וגם אופנה נגיד, זה, וגם ארכיטקטורה, זה, זה עניין. זה סיפור, זה לא רק מרי קירי זה עניין. אה, גם אלטון ג'ון ודייוויד בואי. נכון, לעזאזל. וז'אן הוא... מישל בסקיית,
0: כלומר, יש... כן, כן. Um, נכון, אני, תראי, הם כולם אנשים שנורא הצליחו בזכות האומנות שלהם, uh, ככה שאת יודעת, זה כזה... הם לא בעצם גמרו את... בסקיית בעצם כן, הוא, הוא... המוות שלו לא היה כל כך נחמד. נכון. שזה, זה למשל לא כל כך... זה די ככה טעו מתחת לשטיח uh, בספר עליו, uh, אבל... Uh, כנראה כל עוד זה שמח וזה, וזה מצליח, אז זה מסר שאת יודעת, כאילו, אתה יכול להיות אומן, אבל תצליח, כאילו. כן. <laughs> <laughs> אני,
1: <laughs> אני רוצה רגע לשאול אותך, מה זה אומר נוסח עברי? כלומר, מה ההבדל בין זה לבין תרגום? מה עשיתם, עשיתם, שחורג כדי להתאים את זה?
0: אני חושבת, אני, האמת היא, עד עכשיו לא חשבתי על זה שיש הבדל בין נוסח עברי לבין תרגום, אבל אם אתה שואל, וזה גורם לי לחשוב על זה, תראה, זה, זה סך הכל, הם, הכתיבה פה <חש> אה, היא באנגלית, כן, במקור, היא מאוד בסיסית. זאת אומרת, אין פה שום איזה רצון, אין פה איזה שום עניין סגנוני, אין פה למשל הבדל בין ספר אחד למשנהו, אה, אין פה איזה התאמה מיוחדת לדמויות. מספרים פה את הסיפור בצורה מאוד מאוד בסיסית, מאוד מאוד קומוניקטיבית לילדים. שוב, בגלל זה אני חושבת שעיקר העוצמה פה היא דווקא האיורים, ואני, אתה יודע, פשוט ניסיתי לעשות כמיטב יכולתי בשביל להעביר את זה לעברית שהיא עברית פשוטה, אבל גם טובה, ובמובן הזה דורית צלצנר, שהיא יש בה משהו שנורא לא מסחד מ... מילים לפעמים קצת יפות כאלה. כאילו, יש, יש משהו, אני לא יודעת, אני קצת אנכרוניסטית לפעמים בטעם המילולי שלי, ופה למשל אני חושבת שיש פה משהו כזה קצת, זה מזכיר לי ספרים של פעם. זאת אומרת, יש פה מין עברית כזאת שהיא לא מנסה להיות נורא עכשווית ומגניבה. זאת אומרת, יש בה משהו הגון. בהחלט,
1: בהחלט, בהחלט סדרה שמתייחסת לילדים בצורה הגונה. ענת הנהר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. דיברנו על אלטון ג'ון, הנוסח העברי שאת עשית לאלטון ג'ון בסדרת קטנים גדולים בהוצאת צלטנר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם. תודה, ליטראט. סטטוס uh, על ספר חדש שיצא לאור בקרוב וכתב אותו מחשב, ה-GPT-3 המפורסם שלנו, uh, מסימני הזמן.
1: <laughs> ה-GPT-3, למי שלא אה, עוקב אחרינו באדיקות, וחבל שכך, הוא הפיתוח של ה-GPT-2, שזה... כן, הגו...
3: שזה יסביר למי שלא... רגע, כן, רגע, בכל. עוד
1: לא, תני, תני צ'אנס לבן אדם. ה-GPT-2 הוא, הוא, אה, הוא אה, בעצם אלגוריתם... שאתה מזין לתוכו אה, אה, פתיחה, והוא ממשיך אותה וכותב פרוזה בצורה עצמאית, אחרי שהזינו לתוכו המון 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 טקסטים טוב. ולימדו אותו. בוא
3: נגיד, המחשב הבינ... כותב את הספר. כן. זה בקיצור, בקיצור. במקום כן? כל הגלבול כן. הזה. אז, אז יש לנו סטטוס... אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים עם בועז לביא, נכון. שהוא גם כותב
1: הסטטוס, הוא כתב את זה בתוך קבוצת הפייסבוק עליית המכונות. זה סטטוס מאוד ארוך, אני מקווה שנספיק אה, להגיע לנקודה. ככה הוא כותב, במשך שבועיים ארוכים, בעיר ששמה נותר חסוי, חיברו קיי אלדו מקדאוול, המזדהה מזדהות מזדהים כ-V, VOW, הם חיברו יומן. אלה שבניגוד לאחרים שנותרו מבודדים בדירותיהם בקיץ הקובית של 2020, פרקו מתוך ייאוש, או על פי המלצת הפסיכולוגית, את מצוקותיהם על דף מעבד התמלילים, את יומנם האישי לא חיברו אלדו מקדאוול לבד. הם עשו זאת יד ביד עם ה-GPT-3. מודל השפה של OpenAI שנחשף ביוני השנה. הם ניהלו שיחה או אולי דואט והוא יוצא בימים אלה לאור. הספר הראשון בעולם שנכתב בשיתוף פעולה של אדם ו-GPT-3. שמו במרחב לטנטי פרמקו-AI. לדברי ההוצאה שאני לא אנסה לבטא את שמה, איגנוטה? ככה מבטאים את זה? אגנוטה? Mm -hmm. אולי? עם... שהיא מהווה בעצמה ניסוי בטכניקות של הערה לפי האתר שלה. הספר הוא שיטוט במבוך הזיכרון, השפה והקוסמולוגיה, והוא גם מסע הזייתי אל העצמיות, האקולוגיה והתבונה.
3: תקשיב, זה מתחיל להיראות כמו חבורת נודניקים רציניים ביותר, אני חייבת לומר. <laughs> אתה, תשמי, אתה מסכים תשמי, איתי או שאני עכשיו גומרית? תשמעי, ו... אני חייב להודות
1: שכשבועז uh, לביא כתב את הסטטוס הזה, אני כתבתי שם תגובה. <laughs> אה, לא וכתבתי שם שלדעתי אה, המאמצים שלה, של המכונה לח, לפתח יצירתיות קפצו את הכריש. זאת אומרת, זה סלנג מ, מעולם הטלוויזיה שאומר זהו, הם הפכו למופרך. זה הפך למופרך ומוגזם ותעזבו אותנו. זה מתחיל להיראות כמו התחילו, פרודיה. רק וזה רק, רק התחילו. התחילו, זהו, רק שנה וחצי עברה מאז שהתחילו עם ה-GPT-2, וכבר הם הגיעו למקומות הפרודיה. טוב, זה אומר... פשוט, באופן
3: שבו הם מתארים את עצמם, זה נשמע כמו, אפשר להגיד, נגיד, טקסטים אוצרותיים בתערוכות גם קפצו את הכריש, אבל לא נפסקים אף פעם. זה נראה כזה מין טקסטים אוצרותיים של עוצרים נודניקים.
1: נכון, והיו גם כאלה שאמרו שזה הומופובי. 아. כי להזדהות כ-V ואו, אין לזה משמעות אמיתית. בדרך כלל כשמישהו הופך לטראנס, אז הוא בוחר לעצמו האם הוא לפנות אליו ב-Them או אני ב... אני יודעת, או... אז מה? או... אז, אז, the אז the למה... ה ו-Theo תוכל... אמרו שזה בדיחה כאילו על אלה שבוחרים 아. להציג את עצמם כ-Them. אה, חשבתי שהם them.
3: אומרים את זה באמת.
1: אז יום. אני לא יודע, אה. אני, לא, אני לא יודע, אבל היו טענות שהוא מנסה, לצ... מי שכתב את זה, הוא, הם. יש להם חוש הומור. טענות שלמחשב יש, לה... של... יש, להם... יש... חוש
3: הומור.
1: לא, זה הבן אדם בסדר, מגדיר בסדר, את עצמו ככה.
3: בסדר, בסדר, אוקיי,
1: כן. <laughs> תמיד זה הבן אדם, אוקיי. תמיד זה הבן אדם. טוב, <laughs> מה, מה נאמר על זה? הוא כותב בועז אבי שזה נשמע מעט זה נכון, אבל הוא אומר, בניגוד אלינו, אין להקל בספר ראש. שכן הוא זכה כבר לשבחים מפי כמה שמות גדולים בשדה החשיבה הספקולטיבית, כלומר, מאנשים של הז'אנרים האלה. רשת הנוג'רונים של ה-GPT-3 היא רבת עוצמה, כתב על הספר הסופר ברוס סטרלינג, שהוא מאבות הסייבר פאנק. כשמזינים אותה בדאטה הקב... קבועה של טקסטים פסיכדליים בסגנון קליפורני, התוצאה מרהיבה. יכול להיות שגם את הטקסט הזה מחשב כתב. אף בן אנוש לא חיבר מעולם ספר כמו פרמקו AI, הוא נקרא כמו לוח ווידג'י, שזה הלוחות לתקשור אה, אה, עם ישויות בסיאנס. לוח ווידג'י גנוסטי, ממונה בקליידוסקופ אטומי, אני בכלל לא מבין על מה
3: מדברים. מה הם רוצים? אני מה האנשים מה... האלה רוצים? <laughs> באמת. <laughs> 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 באמת.
1: אני באמת, אני יודע שאני לא משהו בקריאת טקסטים, אבל מה? טוב, אין לנו הרבה זמן, שנקרא את ה... בועז לביא בטובו, תרגם. הוא תרגם, תרגם.
3: אז בוא נגיע, בוא נגיע לזה באמת. כן. נראה מה זה שווה, הדבר הזה.
1: זה אה, הספר שכתבו ביחד על המכונה. מעשיתו. חלק כן. כן. צעד משמעותי ראשון. לקראת הבנתו של נתיב הרעל כחיפוש אחר תרופה לרעליה של הסביבה האנושית, הוא התבוננות על האופן שבו בא לידי ביטוי נתיב הרעל בתולדות השימוש בצמחים בקרב תרבויות ילידים. מכאן נוכל לפתח מסגרת מושגית לביטויו של נתיב הרעל במערב. השלב הבא הוא תיאור התנאים הכלליים שבהם מבנה זה מופיע. זוהי בעיה מורכבת של הטמעה מרחבית. הטמעה מרחבית היא תהליך שבו מוצב הנושא בלב סביבה מובנית. זהו תהליך שבו מתמקם בעל חיים בסביבתו. מעין תרגום של אובייקט לסובייקט.
3: מה זה, זה אמור להיות פרוזה?
1: כן. Mm. רגע, לא סיימנו. אולי <laughs> זה מתבהר אחר כך.
3: <laughs> זה לא עניין <laughs> של uh, מתבהר, זה, זה, זה נורא. רגע. כן, אוקיי, בוא תבהיר. הנה, הנה. אוקיי, אוקיי, סליחה.
1: תני לה צ'אנס. לדוגמה, הזבוב ממוקם ברשת העכביש, העכביש גם הוא ברשת, והרשת ממוקמת בסביבתה. נתיב הרעל הוא תרגום של אובייקט לסובייקט בתחום התודעה. האובייקט הוא סביבה רעילה, העומדת בהתנגדותה למשמעות הסביבה האנושית. הסובייקט הוא צרכן הרעל, זולל הפטרייה, הפסיכונאוט, מי שהולך בנתיב הרעל. טוב, זהו. זה משהו שיארגן. יכול
3: להיות שזה... נגיד, אם אתה לא... עושה הרבה סמים, מה שנראה לי שהאנשים האלה עושים, אז יכול להיות שאז אתה לא מבין את זה אחרת כן, לגמרי.
1: אני חשבתי שזה מאוד מזכיר כל מיני טקסטים פילוסופיים שלומדים בתיאוריה של פרשנות הספרות לפעמים. כל מיני דלז וגואטרי כאלה, זה לא שם, <laughs> לא, אבל לפעמים לא אתה שם. מרגיש מול דלז וגואטרי <laughs> אותו דבר, עם כל מיני מטאפורות שרק הם... <laughs> יד... הבינו על מה מדובר. טוב, אני מבינה שיש להם אבל... גם מסקנות כן, מהניסוי ש...
3: המקסים שלהם.
1: שנקריא את זה, שנקרא את זה?
3: כן, אין, אולי, זאת אומרת, אם, אם זה ברור, שהם, המסקנות שלהם ברורות, או שהם גם מדברים בג'יבריש? אני, אני בשלב שבו, אני משהה מילים... את
1: השיפוט שלי. האם
3: אומרים את המילים מובייקט וסובייקט?
1: אה, בואי נקרא. אוקיי. <laughs> okay. אם נאט ונאזין... למה שיש לבינה המפציעה לומר, נוכל להגיע לתובנות עמוקות הרבה יותר. גישות קצרות טווח ואינסטרומנטליות, למשל, שימוש בבינה מלאכותית כדי להגדיל אינגייג'מנט ברשתות חברתיות, ישיגו רווח מיידי. אך גישה איטית יותר, מתחשבת ויצירתית עשויה לחשוב תובנות יקרות לחשוף. מפז. מה אמרתי? לא. לחשוף. לחשוף תובנות יקרות מפז על מבנה השפה והאינטליגנציה. כמו גם על המגבלות וההטיות של מערכות הבינה המלאכותית. הדרך שבה נשתמש בבינה המלאכותית תעיד יותר עלינו מאשר על הבינה עצמה. היא תשקף את סדרי העדיפויות שלנו ותגביר את עוצמת מעשינו לטוב ולרע. לא הבנתי עדיין. לא, אבל זה? אני
3: אגיד לך משהו שכן הבנתי עכשיו. אנא. מהדבר הזה, שהם, מהמסקנות שלהם, הם כן. מדברים על חשיפת תובנות על מבנה השפה והאינטליגנציה וכל לא הדבר פרוזה. הזה. זה לא הפרוזה. אז זה לא קשור לספרות בכלל, מה שהם עושים. נכון. שזה מצער גמור, אבל בואו לא נדבר על זה יותר לעולם בתוכנית, כי אין לזה שום קשר לספרות. לא, קשור. בואי
1: נדבר על זה עוד פעם. פעמים. למה? מה זה מעניין אותנו? אני אגיד לך לא... למה. זה מקרה ש... שבאמת, אתה כבר... נוצר מהר מאוד מצב עם הדבר הזה שבו אתה חש מול זה שאט נפש. אתה אומר לעצמך, עזבו אותי, זה לא פרוזה, הנה אתם מצליחים על זה, זה לא פרוזה, זה מין אקספרימנט חברתי ובלשני ומצד שני גם מרגישים שעושים עלינו איזה סיבוב כבר.
3: אני לא מרגישה שעושים עליי סיבוב, כי אני אדם עם המון המון ביטחון עצמי, אז לא אכפת לי מהדבר הזה, ואני לא מרגישה שזה סיבוב, ואין לי בעיה עם זה שהם מתעסקים בזה. רק... זה לא מעניין אותי.
1: אני חושב שבאופן עקרוני, הסוגיה הזאת חייבת לעניין אותנו, בגלל שצריך לזכור, התבדחנו על זה ששנה וחצי אחרי שהתחלנו לדבר על ה-GPT2, כבר הגיע למחוזות הפארסה והפרודיה, אבל זה רק שלב, זה בגרות הדבר הזה זה כל מיני, זה, זה אלה דברים שאנחנו אה, לא יודעים להעריך מה התרומה שלהם לדבר הזה, כיוון שזה קורה בזמן אמת. התרומה שלהם מת. לאיזה דבר? להתפתחות של מכונות יוצרות. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו כן נצטרך להתחשב בדברים האלה, ודברים מאוד מפתיעים קורים מאוד מאוד מהר. אז עכשיו זה מקום מרגיז ומלאכותי, ולא... פרוזאי <laughs> בכלל. אבל זה חלק מתהליך, ואני חושב שמעניין לחשוב עליו, והפוטנציאל של הדבר הזה הוא פוטנציאל ששווה לשים אליו לב, בגלל שיש כל מיני דברים שיקרו, שאנחנו לא מדמיינים, בזכות הניסיונות הדי מגוחכים האלה.
3: בסדר, אז אנחנו נמשיך לעקוב. אני מתפשר.
1: אני, 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 אני מתעקש.
3: זה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לאבישמי וחן עוז, שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות,